0: Merhabalar sevgili Arte TV izleyicileri, bir mevzu ciddi programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta benimle program ortaklarımdan psikolog doktor Ekrem Düzen var. Psikolog demek çok zor bir şey ya.
1: Çok zor bir şey. Evet. Yani
0: bir sürü kelime de zorlanıyorum ama psikolog demek hakikaten şey. Diğer ortağımı da biliyorsunuz Olga Selin Hünler iki haftada bir bizimle dönüşümlü olarak oluyorlar. Ben deniz karşınızda programın demirbaşı olarak bulunuyorum. Tevazu sınır tanımıyorum galiba. Bu hafta enteresan bir konu e, işleyeceğiz. Esasında hiç enteresan olmayan bir konuyu enteresan bir e, noktadan hareketle işlemeye çalışacağız. Bu da buna da üretimden gelen e, gücümüz ya da çalışmanın şiddeti e, diye başlık atmıştım ben. E, derdimiz de şu olacak. E, Çalışma hayatının içerisindeki şiddeti nasıl sağlatıyoruz? Çalışma hayatının hayatı içerisinde giderek artan, giderek büyüyen, giderek kaçınılmazlaşan şiddeti nasıl sağlatıyoruz? Bu şiddetin kaynakları neler? Ee, mesela çalışma hayatındaki adaletsizlikle nasıl baş ediyoruz? O adaleti nasıl talep ediyoruz diye. Ee, niye daha az gündemimizde çalışma hayatı sence Ekrem? Herkes daha çok çalıştığı için çalışma hayatını konuşmaya vakit bulamıyor olabilir miyiz?
1: Zannetme. <gülüyor> ee, çalışma hayatıyla ilgili konuşmak giderek zorlaşıyor. Ee, pek çok sebepten ee, muhtemelen her zamanki e, sebeplerimizin başında gelen e, genel politik iklimden bahsedebiliriz. <gülüyor> ee, çalışma hayatı ilk önce akla çalışma hayatını sürdüren ortaya emeğini koyan zamanını koyan, çabasını koyan insanların haklarını getiriyor çünkü çalışma hayatından konuşmak bir yönüyle çalışanların haklarını konuşmak demek hı
2: hı.
1: E, ülkede hak konuşmak artık neredeyse mümkün değil hı hı. E, ne yazık ki dünyanın geri kalanının da görünümü iyi değil, hı hı. Yani dünyanın geri kalanında da çalışanların durumunu koşulunu, hakkını konuşmak eskisine göre çok daha zor e, dünyada bir şeyler zor gitmeye başladığı zaman bizim ülkemizde o zaten katlanarak, katmerlenerek e, zorlaşıyor. Birbirini de besleyen süreçler bunlar. <gülüyor> e, yani şöyle bir bahane de sığınamayız. Efendim dünya kötüye gidiyor da biz zaten iyiye mi gidecektik? Yok, hayır. Yani iyi örnekler kalabilirse, direnebilirse, çoğalırsa dünyanın geri kalanın içindeyiz biz. <gülüyor> Ama dönelim, e, çalışanlar da belki giderek bundan daha... E, seyrek konuşuyor olabilirler hı hı. Bu, bu konu hakkında. Ee, bir teşhis olarak değil, tamamen bir e, fikir olarak, hatta bir fikri jimnastiği olarak bir kere de saptaması e, kesin budur diye zor konulardan bunlar. Hı hı. E, Türkiye'de fiili işsizlik oranı %20 civarında. Hı hı. Genç işsizlik oranı, oranı en az %25. Bunlar resmi rakamlar bu arada. Yani, e, devletin resmi kurumları tarafından açıklanmış resmi rakamlar. Resmi işsizlik oranı 10-11 civarında ama Mevsimlik işçileri gizli, iş, e, işsizlik. Gizli, gizli işsizliğe bile kalmadan mevsimlik işçileri işin içinden çektiğiniz anda bu yüzde e, tırmanabiliyor. Genç işsizliğinin yüzde en az 25 olduğu çok net. E, gene Devletin Resmi İstatistik Kurumu'nun yayınladığı rakama göre söylüyorum bunu. E, dolayısıyla işten çalışmaktan haktan konuşmak riskli giderek. Hep riskli ama günümüzde artık bu riskler galiba çok daha fazla. İnsanların da bu riskleri göze alacak halleri e, giderek galiba kalmadı.
0: Konuşmamanın, çalışma hayatını gündeme geçirmemenin, çalışma hayatı üzerinden, emek üzerinden bir siyaset yapmamanın ve bunu ikinci plana atmanın bazı sonuçları var. Bu sonuçların bazıları da iş yerlerinde. Şimdi ilk videomuzu seyredelim. O sonuçlar neler olabilirmiş? Üretimden gelen gücümüzü, o e, o aletin adı ne? Buldozer mi o? Ee, Buldozer galiba.
1: Benim de çok yakından tanıdığım bir araç değil. Karla da buzda bir iklim. E, herhalde karda gidebilsin diye
0: yapılmış bir, şey. yapılmış
1: bir araç. İşte
0: o devasa şeyin e, otomobile karşı gücü gibi tarif edilmesi mümkün mü? Üretimden gelen gücümüz böyle tarif edilebilir mi? Ya da ed, edemiyorsak niye etmiyoruz?
1: E, oradaki otomobilin nasıl bir otomobil ve kimin otomobilde olduğuna bağlı olarak tarif etmeliyiz galiba. <gülüyor> e, o devasa e, iş makinesini kullanan e, kişinin bir emekçi olduğu çok net.
0: <gülüyor> Öbürü e, de patronu. Aa, sahibi, söylemedim bir saniye onu söylemem lazım.
1: Patron giyeceksin ben
2: Evet
0: de. o da patron çok evet. özür dilerim söylemedim. E, Mevzu bu. Bu. E, yüzlerce versiyonu olan bir video ve e, ben mümkün olduğu kadar az şiddet içerenini seçtim bu en az şiddetlerden bir tanesiydi tek başına 1 milyon 300 bin e, küsür e, şeysi var izleyicisi var e, ve altındaki şeyler de e, ne onun adı yorumlarda iki şey söylüyorlar diyorlar ki işte tabi ki video şey diye sunulmuş vaziyette e, kafası kızan işçinin e, patrondan intikamı diye sunulmuş vaziyette Alttaki yorumlarda da deniyor ki iki tür yorum var. Vay be helal olsun sana. Aferin. Kim tutar seni? Ee, diğerleri de yok canım. Yani bakmıyor musunuz, görmüyor musunuz? Arabayı hurdaya çıkarmışlar. Böyle şey olabilir mi? Kim cesaret eder buna? İki türlü yorum var. İki türlü yorumu zannediyorum. İki siyasi şeyin de e, iki temel siyasi da e, işçi sınıfı babında göstergesi olarak söyleyebiliriz. Şimdi tekrar soruyorum. Hakikaten üretimden gelen gücümüzü e, bu e, iş makinesi kocaman iş makinesinin e, Mercedes üzerindeki etkisi gibi görmemiz mümkün mü? Var mı böyle bir durum?
1: Çok ittirirsek görürüz tabii. Hı hı. E, fakat bunu e, sistemli, düzenli bir e, tepkiden çok e, bir hak arama mücadelesinin bir parçasından çok e, daha kişisel, bireysel düzeyde bir e, eylem olarak görmek daha doğru olur. E, böyle bir hareket karşısında bu arabayı ezen iş makinesi operatörünün gerçekten peşinde olduğu sağlamaya çalıştığı denge her neyse onu kuracığı çok şüpheli. E, yüreğini soğutmuştur. Yani bunun gerçek olduğunu düşünelim. Gerçek değilse bile gerçek olmasını arzulayan belli bir milyon insan var. Hani, <gülüyor> e, i̇zlemiş ve helal olsun demişler arasında. E, ama bu yüreğini soğutmadan çok öteye geçemez. Tabi yüreğini soğutma deyip hafife alıyor değilim. Çok önemli. O da lazım. Çok da lazım. E, bazen yüreğini soğutabilmektir yegane önemli konu, nokta. Ya da yüreğini soğutacak ki serin kanlı olarak sonraki adımlara devam edebilsin. Bu görüntü çerçevesinde kalacak olursak belli ki bir, bir haksızlığa bir belki bir eziyete belki uzun süreli maruz kalma var. Hoş, işçi olup, emekçi olup Hani haksızlığa, eziyete maruz kalmamak
0: mümkün değil. Mümkün
1: değil. Hı hı. E, onu zaten öyle kabul ediyoruz diye devam ediyorum. Ama e, ölçüyü aşmış olmalı, e, bardaklar taşmış olmalı, e, son kertede eh ne olursa olsun inceldiği yerden kopsun. O yüzden daha bireysel tepki diye düşünmek lazım. Daha örgütlü hak arayışlarında inceldiği yerden kopsun denecek yerler gelebilir. Ee, ama denenen yol, gidilen yol daha çok e, nasıl tekrar tesis ederiz, nasıl bağlarız, nasıl bir sonraki aşamaya, bir sonraki düzeye geçerizdir. Ee, bir adalet tesisinden daha çok bir kişisel adalet tesisi e, motivasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Ee, insanların ezilmeye ya da haksızlığa uğramaya ilişkin bir tahammülleri var hepimizin var. Hepimiz gündelik olarak ya da sistematik olarak haksızlığa uğruyoruz. Ee, bunun bir tahammül noktası var. Bu tahammül noktası aşıldığı anda insanlar normal normal ezilme süreçlerinde göze almayacakları bedelleri göze alıp bu tür eylemlere kalkışabilirler. Ee, hemen şu cümleyi edip <gülüyor> sözü teslim edeyim. Ee, öz saygımızdan çalar <gülüyor> ee, bu ezilmeler ve haksızlığa uğramalar. Ama öz da bir kuvvettir bir direnci vardır, e, çeşitli meşrulaştırmaları e, ya da dayanmaları olun, Karşılayamayacağı, artık yıpranmaya, yıpranmayı tamir edemeyeceği bir seviyeye geldiği zaman inceldiği noktadan kopsun demek aslında benim öz bunu buradan daha fazla e, direnecek hali kalmadı demektir. Onu korumak için daha yüksek bir bedel ödemeyi, ödemeyi göze alabilir
0: insanlar. <gülüyor> e Mevzunun araba olmasına takılacağım ve bu hasetle mi açıklanmalı diye soracağım. E, gerçi şöyle bir mesele var. Ya, üç buçuk okumuşluğumla haset hakkında. E, haset e, şeyin, e, o iş makinesinin Mercedes'i duyabileceği bir şey değil. E, Mercedes'i Audi'nin ya da BMW'nin duyabileceği bir şey galiba. Yani daha benzerlerimize, e, kendimize yakın erişebileceğimiz yerde olup da henüz erişmediğimiz şeyler için. Haset besliyoruz. Buradaki intikam mı? Ee, e, i̇ntikamsa neden araba? Yani ne, neden gidip e, başka bir videoda şey vardı mesela hani e, bir uluslararası küresel bir e, burger e, zincirinin e, önünde yapılmış, daha doğrusu çatısında yapılmış bir başka videoda e, işçi patronun tepesinden aşağı dışkı dolu bir kovayı boca ediyordu. Bu mesela bana bundan daha keyifli bir şey gibi geliyor. Bundaki keyif ya da bundaki sağaltıcı şey ne? Şiddet mi mesela?
1: Ben bunu çok şiddet eylemi olarak görmezdim. Hmm. Her ne kadar bu eylemi yapan kişinin <gülüyor> cezalandırılacağı yer işte şiddet uygulamak, zarar vermek, mala hmm. e, şunu bunu etmek olacak gibiyse <gülüyor> halbuki karşı tarafın verdiği mala cana zarar hiç hesaba katılmazken bildiğimiz hikaye o. Hasetten girecek olursak çok doğru bence oradaki e, saptaman. Haset eşitler arasında e, gerçekleşebilecek bir duygu alışverişi. Hı
2: hı.
1: Çok hani hangi sınıftan olduğunuzun çok bir önemi yok. İster e, kenar maliyeden olun, isterseniz jest sosyaliyeden olun. Hı hı. Sizin eşitinizin sahip olup da sizin olmadığınız bir şey. Aslında bu kıskançlık. Hı hı. Sizin sahip olamayacağınız zaman onun sahip olabileceği bir şeyi, onun, onun sahip olmamasını arzu hı hı. ettiğiniz zaman haset. Haset şu değil yani sende var.
0: Yo değil. <gülüyor> tabii. Ee, o ben de onu
1: kıskanıyor, o çekememe kıskançtık. Haset. <gülüyor> sen Senin de
0: elindekini de elindekini yok eder.
1: Olmasın <gülüyor> ya da olabilecekse olmuşsa onu kaybeder, <gülüyor> kaybeder. Ay arası olabilecek bir şey.
0: Ama gidip yok etme durumuna gelmesi başka bir başka şey tabii. Bir
1: şey. <gülüyor> i̇ntikam fazla ağır bunun için. Çünkü <gülüyor> e, intikam da normal şartlar altında eşitler arasında olması gereken bir hadise. Hı hı. Sen bana bunu yaptın, ben de sana bunun karşılığında bunu yapıyorum diye. Şimdi buradaki haksızlığa uğrama veya ezilme sistematik. Hı hı. Dolayısıyla intikamvari bir reaksiyon yaratacağını söyleyebiliriz. Ama saf intikam ona demek çok hı hı. E, doğru olmaz. Bir e, zemini var. Bir, bir hı hı. ağır tahrik durumu var. Bir sürekli hı hı. E, maruz kalma durumu var. Ama nihayetinde bunu karşılama biçimi, buna reaksiyon verme, tepki verme <gülüyor> biçimi bir çeşit zarar vermeyi içerdiği için ya bu böyle intikam kümesinden çok da uzakta değil <gülüyor> diye düşünebiliriz. İntikam yürek soğutan da bir eylemdir. Kısa vadelidir. <gülüyor> o an için soğutur. Sonra insanın başına çok büyük dertler açar. Daha derin yerlere de gidebilir. Yani o intikam davranışı, o kişiyi ee, güya karşı çıktığı haksızlık, haksızlığa karşı çıkarken kendisini de haksız konuma, gerçekten bu arada haksız düşürür mü? <gülüyor> Aynı davranışı Tekrarlamaya götürür mü gibi kısımları da vardır. Bunun ama soğutur. Buna bir, bir intikam var.
0: Ama bu suhuneti alan bir şey. Suhuneti almak şey gibi. E, balonun, çok patlamak üzere olan bir balonun havasını, havasını hafif gibi. indirmek gibi. Evet. şimdi O nedenle e, konuşurken e, sen bir taraftan sorduğum soruları e, ve kullandığım cümleleri gözüm e, tekrar aklımdan geçiriyordum. Sanki e, burada patronundan ee, onun arabasına zarar vererek bir şekilde gönlünü e, sağaltacak, tekrar özsaygısını işte kalkındıracak yine onaracak bir ha harekette bulunan işçiyle ilgili bir sözde bulunmuyorum. Yani tenkit e, tenkidim ona şey değil. Hani patronun bu bir işçiyi buraya kadar getiren bir patronun e, kendi ürettiği şiddet, ahlakı, hukuku vesaire, o zaten tartışılma tartışma götürmeyecek kadar ortada ve o zaten yani ortak kötümüz. Evet. Fakat burada şöyle bir durum var. Burada şöyle bir durum var. Beni mesela şey ilgilendiriyor. Neden o adamcağız yalnız başına böyle bir işe girişiyor? Ya da izleyenler, izleyenlerin özellikle şey de demiyorum hadi canım böyle bir şey yapmış olamaz vesaire falan diyenleri de boş verdim. Ama yürü koçum diyen ama bunu yapmamış olanların e, halleriyle ilgili azıcık e, konuşmak istiyorum açıkçası. Bunlar hakkında ne söyler? Birazdan başka bir video daha seyredeceğiz. Orada da tekrar geleceğiz bu noktaya. Fakat Hani böyle bir performansı ki çok belli ki bu adamın başına çok işler gelecek. Şimdi şeyin altında dediğim gibi videonun altında bir sürü şey var. Yok canım arabayı hurdaya çıkarıyorlar vesaire falan. Hakikaten bu üzerine öyle yazılıp servis edilmiş bir videodan olabilir. ibaret olabilir. Ama şu anda fark etmez bu. Çünkü böyle algılanmış vaziyette. Bizim tarafımızdan değil. 1 milyon 300, kişi, yani 300 bin kişi tarafından.
1: Diyor, koçum, Herkes tarafından. Bakmamızı engellemez. Ki Ama
0: mesela olursun. ben olsam bunu yapan Adamın ya yani bu, bu adamcağızın bu işçinin arkadaşlarından biri olsam orada başına nasıl bir iş alacağını bildiğim için ona derdim ki ya kardeşim yapma bak yapma. yani ya bu işin arkasında ardından başına gelecek şey ya. O Mercedes'in fiyatı kadar parayı hatta başka paraları ödemek zorunda kalacağını kim bilir belki de işsiz kaldın. Dolayısıyla zaten bunu ödemeye gücün yetmeyecek. E bunu yapamadığın durumda hapse gireceksin bilmem ne olacaksın vesaire falan. Dolayısıyla hukukla başın derde girecek. Öbür taraftan bu şu anlamına gelmez. Senin davranışının meşru olduğunu düşünmüyor değilim. Hukukla meşruiyet arasında bir fark var ve hukukun karşısında meşru olandan yana bir tavır alıyor. Ee, belki de bunu şey yapan ee, ama kendisine yapmıyor. Bir kahraman bulmuş, bir avatar bulmuş. Ona yaptırıyor. Videoyu her izlediğinde tekrar tekrar yaptırıyor ve bundan gönlün, gönlünün e, şeysi, gazı alınıyor belki de. Ve sonra bir şey olmuyor aslında. Ne dersin?
1: Bir önceki e, işaret ettiğim bir noktadan buraya bağlamaya çalışıyorum. İşte neden Araba? Neden başka bir şey? Hı -hı. İşte bu bir şiddet mesela. Cana bir kasıt yok. Orada.
0: Yok hayır. Hayır.
1: E, ya da e, işte evine o araçla evini yıkmıyor. Allah Arabayı korusun. Arabayı hedef hı hı. almış. E, araba bir gösterge. Hı hı. Araba neyin göstergesi? E, oradaki işte işçi işveren patron artık. Canımızın istediği gibi bence tarif edebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. E, e, zaten e, bir emek sömürüsü ilişkisi içinde zaten bir ezen ezilen durumu var. İşin doğası gereği böyle. Yani bunları böyle romantik terimler olarak söylemiyorum. Hı hı. E, i̇şçinin yarattığı bir değer var. O değerin e, hı hı. işveren tarafından, patron tarafından el konulması. E, el konulması söz konusu nokta. Bir de üzerine bu yetmiyormuş gibi böyle bir araba ediniyor hı hı. bu patron. Hı hı. E, dolayısıyla onun hedeflenmesi, ya ezdin yetmedi bir de üzerine tüy diktin. Hı hı. Yani biraz o dikilen tüyü hı hı. yok etmek üzerinden bir yürek soğutma bu. Hı hı. E, şimdi... Meşruiyet e, hukuki yasallık diyelim, Hı -hı. hukuki bile olabilir. Hukuk Hı -hı. biz yani insan ilişkisinde kurduğumuz bir hadise olduğu için e, yasal olmayabilir ama meşruiyeti var. Ben de bakınca helal olsun demek geçiyor içimden. Nasıl söyleyeyim? Kesinlikle. E, yani işte belli bir neyse o çizgi şimdi tam tarif veremem ama e, belli bir e, marka model e, fonksiyon üzerindeki arabayı üretmek edinmek o milyon işte dolarları euroları TL'leri neyse vermek bana göre suç mesela yani meşru değil ben olsam kriminalize ederim yasal olmaktan da çıkarırım yani şimdi ben meşru bulmuyorum ama yasal mı yasal yani yasalara göre paranız varsa o arabayı alabiliyorsunuz o arabanın var olması ve alınabilmesi ve kullanılabilmesi bence suç olmalı böyle bir <gülüyor> böyle bir yani dünya başka türlü olmaz ama dünya öyle bir dünya değil. Şimdi bu videoyu izleyip altına yorum yapan insanlar hı hı. bu kişi aracılığıyla yüreklerini soğutuyorlar. Hani katarsis, hı hı. Başka, temsiliyet üzerinden e, o eyleme fiile katılma meşruiyat bu şekilde sağlanıyor. Birin eylemi değil. ya da birkaç kişinin eylemine hı hı. katılma, doğru bulma, haklılaştırma. Yasal olarak onun lafzı başka türlü olsa Ondan dahi, hı hı. bunlara izin veren bir metin olsa dahi, yasa metni olsa dahi, Kişiler ortaklaşa bir birbirini onaylamayla onun meşruiyetini oluşturuyorlar. Burada da o meşruiyet oluşmuştur.
0: Şimdi başka bir e, araca ya. gideceğiz. Parçalanan başka bir araca gideceğiz. Arkadaşlar videomuzu seyredelim. Sonra bakalım o hangi araçmış. Ya, tamam, <gülüyor> Şimdi bu da e, aynı minvalde e, çok, post, e, çok gönderilmiş e, çok sayıda kanaldan gönderilmiş bir video ve bunun içinde insanlar işte havaalanı çalışanının patronuna kızıp uçağı parçaladığını söylüyorlar. Bunun doğru olmadığını yüzde yüz eminim mesela. Gene de. Ee, şey yapmak istedim. Ben gene de burada bu başlık altında konuşalım istedim. Niye eminim etraftaki insanlar gülüyorlar. Orada bir e, şey var. E, Kokpit'i ayırıyor sanki uçan gövdesinden. Dolayısıyla o uçak gerçekten parçalanmaya e, karar verilmiş bir uçakmış. Bir gibi görünüyor. E, ve e, şey, e, hani durum çok öyle kavgalı, gürültülü vesaire falan bir şey benzemiyor. Şunun dışında. O çalışma. Kepçe bu sefer ismini biliyorum. Kepçenin e, kabalığının, yere aitliğinin, ağırlığının tıpkı işçi sınıfı gibi belki de uçağın havaya ait olması, uçucu olması, sofistike bir teknoloji olması ve bu ikisinin karşı karşıya geldiği yerde kepçenin koşullarında karşı karşıya geldiklerinde başına diğerinin sofistike olanın ne gelebileceği. O kahkahaları ben biraz öyle gördüm. Çünkü... Üzülmüyor mesela şeyin, e, uçağın öyle olur. Eğer ben pilot olsam mesela, e, bu uçakla da e, sefer yapmış olsam, üzülürüm. Şeye. E, sonuçta bir araç yani hani artık kalkıyor ortadan. E, ama orada kahkahalar görüyoruz, yükseliyor. Yani sanki uçağın temsil ettiği sofistikasyonla e, diğeri arasında bir çelişki varmış gibi geliyor bana. Ee, ve bu defa bu çelişkiyi, bunu beyaz yakalı mavi yakalı hikayesine bağlayacağım. Bu defa bu çelişkiyi gönderiyor, postalıyor. Ee, havaalanına e, ya da patronuna kızmış olan şeyin, e, belli ki mavi yakalının kızgınlığını uçaktan çıkarmasıyla. Çok mu dolandırdım lafı?
1: Yo ben ne şunu dersin? anladım. Ee, diyelim ki bu bir hani bir önceki de.
0: Oysa ikisi de bu arada ikisini de aletler. Evet. Yani farklı işleri yapan, mavi yakalı ve e, beyaz yakalı da aralarındaki ikisi, ikisinden herhangi birinden taraf olmadığımı özellikle e, şey yapmak istiyorum, dile getirmek istiyorum. Ama ikisi arasındaki ilişkiye denk geliyormuş gibi geliyor buradaki hikaye Beyaz yakalının patron olduğu yanılsaması çünkü bir havayolu şirketi orada USR'den bahsediyoruz. Bir havayolu şirketinde patronunuz yoktur. Yöneticiniz vardır ve o bir beyaz yakalıdır. En az mavi yakalı kadar işçidir. işçidir.
1: Aslında,
2: ama... Her
0: ikisi de bunu böyle görmek istemeselerdi. Evet. Hı
1: -hı. Ee, yani bir önceki videoda yani gerçek olma ihtimali var. En yani azından tepkiler daha gerçek olsun Hı -hı. E, arzulamış. Evet. Burada e, yaptığın karşılaştırma e, çok güzel geldi bana. İyi bir e, simetri. E, Bende çalıştırdığı şu oldu. E, iki şey aslında, iki şey birden çalıştırdı. Bir, e, işçi şunu Hı -hı. diyor olabilir. Ben yaptım, ben kırarım, gerekirse Hı -hı. gene yaparım.
0: Ama orası bir havalimanı gibi duruyor. Neyse, ee, belki de değildir. Hangar da olabilir, şununla doğru.
1: Şununla beraber hı hı. E, düşünebiliriz bunu. Hani ben yaptım, ben kararım, gerekirse tekrar yapıyorum. Kendi bulunduğu perspektiften neyin gerçekten önemli olduğuyla hı hı. E, bir başka grup insanın neye önem verdiği arasındaki farkı bize çok güzel gösteriyor. Başka türlü söyleyeyim, şunu bize söylüyor. Bu video hı hı. önemli olan o değil bu. Hı hı. Şimdi sizin verdiğiniz önem evet uçucu havada zarif hı hı.
0: estetik hı hı. E, hızlı hızlı yeni e, ça işte yani evet. hani artık işçi sınıfının belirleyici güç olmaktan tırnak içerisinde çıktığı, çıktı çağın tekne, şeysi e, sembolleriyle yüklü bir alet ama sonuçta bir alet ve yani. bu
1: hıza estetikye ha, hı hı. havayiliye hı hı karşın bununla beraber son derece kırılgan.
0: Hı
2: hı.
1: Şunu söylemek istiyor olabilir. Aslında gerçek değil. Hı. Bu bir illüzyon. Ben şimdi bu illüzyonu size parçalayacağım.
0: Hı hı.
1: Onun için ilk cümlede
0: bir kepçelik işe yarar. Yani.
1: Ben, ben yaptım, ben parçalarım. Gerekirse yeniden yaparım. Somut olanı, ayağa yere basanı, e, zemininde e, nesne, şey, hı hı. eşya, e, madde bulunanı bilen, kullanan hı hı. E, tam böyle klasik tabiriyle üzerine emek vererek onu dönüştüren işçi hı hı. ama dönüşmüş olanı şekliyle kullanışıyla, fonksiyonuyla başka bir varlık haline dönüştüren de işte hı hı. o beyaz yakalı. Hı hı. E, buradaki bu ilüzyonla e, zeminden gelen arasındaki e, hı hı. farkın Güzel bir göstergesi bu. Bu ilüzyonu parçalıyor olabilir. Hı hı. E, keşke bu ilüzyonla beraber beyaz yakalın da ya biz mavi yakalı değiliz. Aslında işçi sayılmayız. Patronlara daha yakınız. Hatta patronunuz ilüzyonu da parçalanabilse. Hı
0: hı.
1: Ama muhtemelen çok hı hı. öyle. Parçalanıyor
0: çok, yavaş yavaş galiba. O, umarım.
1: Hı hı. E, o
0: parçalanıyor. Bu
1: arayışlarında, hı hı. mücadelelerde hı hı. E, eşitlikte paylaşımda paylaşımda e, olası ittifakları çok zayıflatan bir e, duruş e, biraz da o yüzden keşkeyle e, bağlıyorum o cümleyi.
0: Ya e, az önce söylemeye çalıştığım yere döneceğim. Beyaz yakalıların e, bu fikri parçalanıyor bence çok hızlı bir şekilde. Yani üstelik sence Türkiye'de de değil. Bütün dünyada. Çünkü onlar da eğitimden bu defa üretimden değil ama eğitimden gelen güçlerini kaybettiler. Bunu daha evvel de konuştuk. Çeşitli programlarda. Bizler işte biz zavallı bu kuşak beyaz yakaladılar. Tırnak içeri. Ben ne kadar beyaz yakalıyım onu da bilmiyorum. Ama şeyi kaybettik. Eğitimden, üretimden değil ama eğitimden gelen gücümüzü kaybetmiş vaziyetteyiz. Artık yok öyle bir şey. Evet. Şey, e, fakat şöyle bir sorun var. E, i̇kisi arasında ya yani üretimden gelen güçle eğitimden gelen gücün e, aralarında ortak dil e, inşa edecek e, bir siyasi dil, siyasi ne diyeyim taraf olabilmiş değil, olamıyor bir türlü. Çünkü birinden taraf olduğunuz zaman sanki öbürüne karşı olmanız gerektiği gibi gayet neoliberalizmin e, şey yaptığı. E, tesis ettiği başka bir siyasi setup içerisinde var olabiliyorlar. Konuşma, konuşabildikleri her durumda da gezi bunları örnektir. Konuşabildikleri Tahrir'de, Mısır'da buna örnektir. Tunus keza işte Arap Bahari'nin başladığı yer buna örnektir. Occupy hareketleri hem şeyde Avrupa'da hem Amerika'da buna gayet örnektir. Ne zaman konuşabilseler bunlar o ortalık kılıncımlardan geçilmiyor. Ve Ama
1: kırmak için çok özel önlemler alınıyor.
0: E, e, e, ondan beri dünya muhafazakarlaşıyor. Evet. Çünkü oradan gelen o enerji, o sinerji, o sinerjinin, o taleplerin yaratabileceği dönüşüme katlanabilecek gibi değil. E, şey e, Herhangi bir siyasi proje, şu an yaşamakta olan herhangi bir siyasi proje sosyalistinden Çin'e de bakalım çünkü. Orada bu bile olamıyor. En sosyalistinden en şeye kadar, en liberaline kadar bununla baş edebilecek bir iki tane şey var. İşte Finlandiya, İsveç falan gibi. Bu da 4-5 milyon nüfusa yani, zaten ne yapacaksın? yani şeyin çok altında da. Evet. E, dolayısıyla e, burada galiba azıcık da o dili üretmeyenlerin sorunlarından bahsetmemiz gerekiyor. Ne dersin? Kim üretmiyor o dili?
1: Eee Şimdi yalnızca filmlerle kendimizi sınırlamayalım burada o zaman. E, Onları örnek olarak ve daha doğrusu burada e, görüntülerini izlediğimiz e, yarı performans, hı hı. E, yarı esprili e, görüntülere e, yorumlarda bulunanların o duygudaştığından bahsedelim. Hı hı. E, bu tür eylem örnekleriyle karşılaşınca insanlar e, duygudaşlık gösteriyorlar. E, bunun için uygun ortamlar var. Hı hı. E, sosyal medya, hı hı. E, yani çok oraya aydınlandırmayacağım onun için yani başlık açtım ama oradan devam etmeyeceğim. Fakat ortak dil oluşturmak için, e, örneğin sosyal medya uygun bir ortam mı bir bakmak lazım. Muhtemelen değil. Hı hı. E, bu ortak dilin adı üzerinde ortak dil oluşabilmesi için e, farklı rollerde olan üreticilerin emek ile bir mamul hizmet vesaire bir <gülüyor> e, değer üretenlerin <gülüyor> bir araya gelebileceği ortamlara ihtiyaçlar var. Sosyal medya bu anlamda çok yine sanal, illüzyonlu, <gülüyor> <gülüyor> illüzyon yaratan bir olma. Konularca
0: parçalanabilen bir Sanki
1: orada bir araya gelinebilirmiş vesaire <gülüyor> gibi. Hayır, hayali orası. Yani bir televizyon ekranında olduğu olmaktan doğru hayali değil. İnsan insana ilişkinin gerçekleşemediği yerler olmaktan bir internet sitesi veya başka çeşitli bir, başka türlü bir sosyal medyada o temas gerçekleşebilir. Yani ekranda bu temas gerçekleşmez demek istemiyorum. Ee, ama başka rollerde ama üretimin içinde bulunan insanların bir araya gelebileceği fikri çok yıpranmış durumda.
2: Hı
1: hı. Ee, bu kısmen e, beyaz yakalıların eğitimden gelen gücünün bir yan ürünü olarak eğitimden gelen ve çok da hemen hoşa gidebilecek Ayrıcalıklı olma hissi de var bunun içinde. Kırılması çok zor. <gülüyor> e, beyaz yaka mavi yaka ayrımını getiren unsur. Bu zaten. E, zaten bu. Diğer yandan mavi yaka yani bu beyaz yaka mavi yakan terminolojisi problemli olmakla beraber <gülüyor> e, daha zeminde çalışan insanların e, zeminde çalışmak ve işi bilmek. Kısaca böyle tabir edeyim. Yani <gülüyor> işi bilenler onlar. Yani kazma nasıl vurulur, bir elektrik kablosu nasıl bağlanır, bir makine nasıl çalıştırılır, kepçe nasıl opere edilir, Hı -hı. operatör bilen onlar. O yüzden o bir mühendise baktığı zaman, yani bunun eline versen sigorta bağlayamaz diye jargonu üreten de onlar. Onların da tıpkı beyaz yakalıların eğitimden gelen ayrıcalıklarına benzer bir, evet ayrıcalık hisleri var. Biz işi biliyoruz. Hı -hı. Şimdi. Ama şunu demeye çalışmıyorum, efendim onlarda da hata var bunlarda, yok öyle Nasrettin Hoca gibi sen de haklısın, sen de haklısın meselesi bizi bir yere götürmez. Hı hı. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Galiba hiçbirimiz e, ne daha homojen grupların kendi aralarında, ne de grupların gruplar arasında ortak bir platform nasıl olur, biz bir araya nasıl geliriz, bizi bir araya ne getirir diye çok da fazla kafa yormuyoruz. Onun yerine zaten otomatik olarak bizi bir araya getiren başka e, motifler mesela müzik olabiliyor hı hı. bir takım eğlenceler olabiliyor e, bazı yürüyüşler hı hı. haller hareketler olabiliyor onların da hem sayısı hem etkisi hı hı. E, hem şiddeti etkilik anlamında söylüyorum gene azalıyor olmakla beraber hı hı. E, bazı sloganlar olabiliyor e, hemen hemen hepsinin namesi aynı olan terenlümü e, aynıdır ee, Susma sustukça ban...
0: sıra sana evet, gelecek.
1: Bambaşka içerikler belirtiyor olsa bile hı hı. E, bestesi aynı. O bana çok tuhaf gelmiştir her zaman. Söylemeye çalıştığım bunların üzerine kafa yorup buradan başlamak bir ortama Seçenlik. başlamak hı hı. E, anlamına gelebilir. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. O ortak zemini aramıyoruz ki bulalım. Hı hı. E, ortak zeminimiz varmış gibi davrandığımız haller Mesela halaya durabiliriz. Yani Latife olsun diye söylemiyorum. Çok cidden söylüyorum. Bu bir ortak kesendir çünkü. Aynı türküyü söyleyebiliriz. Aynı şarkıyı söyleyebiliriz. Bunlar çok önemli ortak kesenlerdir. Şimdi buralarda buluşmak bize yetebiliyor.
0: E, dedin ama Ama yetmez. E, ben şeytanın gerekir. avukatlığını yapacağım. E, ve gene kentsel dönüşümden yapacağım. En iyi bildiğim konu çünkü. E. Kent bir müşterimizdi bizim. Ortak zeminimizdi. Ve bu kesimler e, şehir Mevzu bahis, yaşadığımız şehir komşuluklarımız, komşuluğu vazgeçtim, komşuluktan hakikaten vazgeçtim. Üzerinde birlikte yürüdüğümüz sokaklar mevzu bahis olduğu zaman bile yan yana gelip duramadılar. Dolayısıyla bunu biraz daha konuşabiliyor olmamız lazım ama bunu konuşmaya geçebilmek için bir video seyrettirmek istiyorum sana yine. Bu defa olmuş... E, ama belki de yalnız olduğu, tekil olduğu için olmuş bir durumdan bahsedeceğiz. Kısmen başarıya ulaşmış bir e, e, eylem bu defa. Gene bir işçi eylemi. 1991'de e, Türkiye'de yapılan, Zonguldak'tan Ankara'ya e, doğru yapılan e, madenci eylemi. Bu yürüyüşü, yürüyüşle ilgili bir toparlamamız var. Onu izleyebilir miyiz arkadaşlar?
3: Zonguldak maden işçilerinin direnişi 30 Kasım 1990 ile 6 Şubat 1991 tarihleri arasında 70 bin maden işçisinin gerçekleştirdiği Yıldırım Akbulut'u koltuğunda neden Türkiye işçi sınıfı tarihinde gerçekleşmiş en büyük işçi eylemlerinden biridir. <gülüyor> Türk İşe Bağlı Genel Maden İşçileri Sendikası ile işveren arasında 48 bin işçi için sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine başlamıştır. İşverenin 4 Aralık'ta lock ilan etmesi sonrasında, işçiler ile hükümet birçok kez görüştü. Çözüm bulunmayınca, 3 Ocak 1991'de Türk İş, bir günlük işe gitmeme eylemi kararı aldı. 4 Ocak'ta işçileri Ankara'ya götürecek olan otobüslerin Zonguldak'a hareketleri ve kente girmeleri güvenlik güçlerince engellendi. Bunun üzerine sendika genel başkanı Şemsi Denizer, işçilere Ankara'ya yürüyerek gidileceğini duyurdu ve yürüyüş aynı gün Genel Maden İşçileri Sendikası Merkezi'nden başlatıldı. Zorluklarla dolu yürüyüş 112 kilometre sonra Ankara yolu kavşağına 8 kilometre kala sona erdi. Zonguldak'a dönen işçiler greve devam ettiler. 25 Ocak'ta Hükümet Körfez Krizi nedeniyle tüm grevleri 60 gün süreyle erteleyince bu direnişte son buldu.
0: Bu ne zaman izlesem hala tüylerimi diken diken eden bir hikaye. Ben daha çocuktum bu olduğunda. Sen? Benim gençlik yılamadığım. <gülüyor> Valla bu kadar da çocuk değildim şaka ediyorum. E, fakat hakikaten çok önemli bir şeydi ve biz günlerce merak etmiştik gerçekten ulaşabilecekler. Ankara'ya yoldan bir saldırıya uğrayacaklar. En önemli meselelerden bir tanesi galiba 1980 darbesinden sonraki en büyük e, işçi eylemlerinden bir tanesi olmasıydı. Ve 1980 darbesi hala e, kimileri reddese de e, aslında işçi hareketine karşı ee, emek örgütlenmelerine karşı yapılmış ve onları onların uydusu olarak gelişmiş diyeceğim. Ee, bir sol siyasete karşı yapılmış bir eyla, e, bir ihtilaldi bir e, darbeydi. Kalkışılmış bir darbeydi. Bunun gölgesinde toplu sözleşme yapamadıkları için, toplu sözleşmede taleplerini yerine getiremediği yani taleplerinin karşılığını alamadıkları için işçiler yürümeye başlamışlardı Zonguldak'tan. Ee, sonra en azından yıldırmak bulutu ee, şey diyelim Özal'ın bineli yıldırımını <gülüyor> öyle diyebilir miyiz?
2: <gülüyor>
0: <iyi>, <gülüyor> Özal'ın bineli yıldırımını e, istifa ettirecek e, bir güce ulaşmışlardı. Hatta grev yasaklatacak bir güce ulaşmışlardı. Demirele yollar yürümekle aşınmaz delirttiler. E, çok büyük bir umut e, bağlandı bu yürüyüşe. Bir kısmını da aldılar aslında şeylerinin daha sonra. Bu eylemin karşılığı değilmiş gibi yapıldı o iş gerçi ama taleplerinin bir kısmı da gerçekleşti. Bununla az öncekiler arasındaki fark ne? Bir de oradan buraya nasıl gelindi? Çünkü arada o kadar fark yok. Yani orada daha gün olmuş 1980 darbesi gibi bir korkuya rağmen yürüyebilen 70 bin kişi söz konusu. Bugün e, isim vermediği bir nickname bir rumuzla girdiği bir yerde e, YouTube sitesinde e, bir videonun altına e, işte araba parçalayan bir iş makinesi videosunun altına e, hadi yavrum seni kim tutar koçum be diye suhunetini e, gidermeye çalışan bir işçi söz konusu. Buradan buraya nasıl gelindi sence? Ne oldu işçi dediğimiz insan kişisine?
1: Buradan buraya nasıl gelindi sorusu çok önemli. Ee, minicik rakamlar vereyim. Rakamlar tam kesin değil fakat e, birkaç ondalıkta oynar sadece. Kesine yakın. Ee, 1980'de Türkiye'nin nüfusu 40 milyondu. 2 <gülüyor> ee, küsur milyon, 2,5 milyona yakın örgütlü işçi vardı. <gülüyor> ee, 1,9 milyon gibi net Kalanı işte iki buçuk tamamlanacak kısmı da işte çeşitli ara aşamalarda Ama iki buçuk milyona yakın buna hı hı. E, bir kısım dernekleri de katmak lazım. Sendikal örgütlenmeler değildi dernekler ama sendikal örgütlenme kuvvetinde e, örgütlenmelerdi. E, hem yasal zeminde hı hı. hem de hayatın içinde. O yüzden iki buçuk milyon rakamını net telaffuz edebiliriz. Bugün 80 milyonluk bir Türkiye'de 800 küsur bin... Hı hı. E, sendikalı işçi var. O yüzden buradan buraya nasıl gelindi sorusu çok önemli. E, bu müthiş bir sendikasızlaştırma süreci yani 12 Eylül'ün hani işçi hareketlerinde toplumun dinamik unsuruna karşı Hı. yapıldığı çok net, çok açık hiç tartışılacak bir şey yok. Bir şey konuşacaksak bu cümleden sonra
0: devam etmeliyiz.
1: E, evet, üzerinden 10 yıl geçmişti. Çok tazeydi. Sıkı baskısı 12 öğünün bütün karanlığına rağmen hı hı. E, bir yandan da evet sadece 11 yıl geçmişti. Demek ki 1980'e gelene kadar süreci yaşayan insanlar hala orada. Hı hı. E, demek ki çok da o kadar iyi korkuta korkutamamışlar. Hı hı. Orada canlı damarlar var. E, şu anda çok e, onun ismini, yerini tarihi verecek e, berraflıkta bir hafızıyla söyleyemem. Bu hareketin eleştirilen yönleri de olmuştu. İşte efendim onu dışarıda bıraktığımız <gülüyor> <gülme, ne yaptım gülüyor> haklılık payları da olabilir o eleştirilerin. <gülüyor> ama bu kadar büyük bir kitleyi toparlamasının bir yani başarı kelimesini kullanmak istemiyorum ama bir büyük etki yaratıcığı çok açık e, henüz eskimemiş yeterince yıpratılmamış damarların canlı kalmış olması sayesindedir diye
0: Demek ki korku değil me mesele. O <gülüyor> kadar da. <gülüyor> Çok özür dilerim. <gülüyor> yani eğer orada bir e, canlı damar kalabilmişse e, korku o kadar da büyük bir mesele olamıyor. Demek ki. Bunu mu anlamalıyım?
1: E, bu yalnızca duygularla açıklanaması <gülüyor> gerek. Çünkü bu hani canlı kalan damarın içinde bir örgütlenme becerisi, hı hı. bir yan yana durma, hı hı. bir sırayı takip edebilme, bir işi ortak yapabilme bu alışkanlıkların da bütününü düşünmek hı hı. lazım. Dolayısıyla korkutma mekanizmaları insanları yalnızca ya başımıza bir şey gelir yönünden yıpratıyor değil. ilişkilerini bozuyor. Hı hı. Birlikte durma alışkanlıklarını yıpratıyor. insanların birbirlerinden korkar hale gelmesini sağlamakla bu mümkün oldu. Hı hı. E, asıl mesele iktidarın bütün herkesi korkutmasından daha çok e, bu iktidar mekanizmalarının şu teknolojiyi geliştirebilmiş olmalarında. Yan yana durabilen insanları birbirinden korkar çekinir hale getirmeleriyle ilgili. Şey. Hı. Dolayısıyla biz şimdi e, analizimizi işte iktidar Bizi hani şöyle yıldırma politikaları var, böyle bozgunculuk yapıyor, bu bu var. Bu, bu analizlere devam edelim.
0: Ama bu nasıl geçerli olabiliyor?
1: Bu nasıl köklenebiliyor? Bu nasıl <gülüyor> toplumu veya örgütlenmeleri bu kadar zayıflatabiliyor? Neden biz iki buçuk milyondan 800 bin'e geriledik? dedik? Neden sendikalaşma faaliyeti köklenemiyor? Direkt zayıflıyor. Belki sendikada işçi kalmayacak çok yakın bir gelecekte.
0: Ya sendika bile kalmayabilir bir Çünkü bu bir korkutma
1: işle. faaliyetinin asıl çalıştığı yer, ya biz yakın korkutuluyor değiliz. Öyle olsak topyekun bir siktirip kendimize gelir. Hı. Bir karşı hamle yaparız belki. Ama yanımızda beraber e, güya bir korkutan var biz de korkuyoruz. İkimiz aynı şekilde korkmuyoruz. Biz birbirimizden korkar hale gelmiş durumdayız. Ya da güvenemiyoruz.
0: Hem yalnızız hem yalnız yaşıyoruz.
1: Yalnızız, yalnızlaşıyoruz. Güven, Güvensiziz, hı hı. güvensizleşiyoruz. Hı hı. Ee, bunun çok sayıda örneği var.
0: Ve sadakatten fazla şans, başka şansımız da kalmıyor bu durumda iktidarla ilişkimizde öyle mi?
1: Ee, bir yere güvenmek zorundayız. Hı hı. Şimdi günümüzde geldiğimiz nokta mesai arkadaşının... Mesai arkadaşımın benim ne zaman ispiyonlayacağı meselesi, ispiyonlayıp ispiyonlamayacağı meselesi olmaktan çıkmıştır.
0: Bunun ne zaman olacağı? Bu bugün
1: mü olacak, yarın mı olacak
0: meselesi.
1: Hı hı. E şimdi hiç kimse bir yere yaslanmadan sırf kendi kuvvetiyle kendisini güvende hissedemez. Hı hı. Bu yüzden bu korkutma mekanizmasının, bütün bunlar araç yani hı hı. insanları birbirinden korkar ve birbirine güvenmez hale getirmesi de hala bir araç. Neyin aracı? Ee, benim doğrultumda e, yürüdüğün sürece güvende olma ihtimalin var. O da eğer benim tarafımda olduğunu yüksek sesle haykırırsan ve haykırdığın sürece yani sessiz biat koşullarını çoktan geçmiş durumdayız. Sessiz olmak yeterli değil. Bayraklar olmak. Yeterli.
0: Sürekli haysiyetinden taviz vermeni istiyor senden böyle böylesi bir.
1: Unutmanı istiyor. Taviz <gülüyor> vermek de değil yani.
0: Unut haysiyeti. Evet
1: yani ben ben benim var. Ya da bu bulunuşum Haysiyetin kendisi Sen buna tabi olduğun sürece Bir hayat hakkın ve şansın var ee, Yani illa çok lazımsa sana haysiyet Haysiyet budur Gerisi de boştur e, Diye bir politika Ve çok da tutmuş durumda çok bu Çok güzel özetledim ee, O yüzden hani haysiyet Kimsenin umurunda Hays değil,
0: Haysiyeti güce e, Tabi olmakla yeniden Tarif eden bir nevi bu, bu haysiyetle asalıklığı evet, yani, yan yana. E,
1: haysiyet senin zannettiğin şey değil, haysiyet güçlü olmaktan ibaret. Bir şey <gülüyor> onda nasıl elde çok zaten çok da fazla bir önemi yok. <gülüyor> Noktasına kadar da dejenere olmuş bir güç ilişkisi bu. Her güç ilişkisi bu kadar dejenere ve haysiyeti olmak zorunda değil bu arada. Ama bu, bu insanları birbirine düşürme ve birbirini ispiyonlar hale getirme. Yani dolmuşta, trende, otobüste, minibüste canının istediğine tekme atar. <gülüyor> ee, ve başına hiçbir şey gelmez. Ve bununla ilgili hiçbir siyasi e, mevki sahibi tek laf etmez, daha da önemlisi edemez hale gelmiş olması bu haysiyetsizlik politikası nedeniyle. Konu bu değildi ama buraya kadar getirdim onu da bağlayayım. Bu siyasilerin bugün gücü tekme atanı güya gözaltında alıp sorgulayıp tekrar serbest bırakana onu niye serbest bıraktın demeye yetmez.
0: Bir daha isteyeceğim. Bunu anlamadım.
1: Bugünkü siyasilerin, ülkeyi yönetenlerin gücü, siyasi gücü hı hı. minibüste falanca kadına tekme atan bir adam hı hı. efendim işte benim hoşuma gitmeyen bir şekilde oturdu diyen bu adamı gözaltına alıp Hı hı. Bırakan kolluk kuvvetlerine, niye onu serbest bıraktın, niye tutmadın demeye yetmez gücü.
0: O zaman en çok kendisinden korkmaya başlamış demek. İyi eder. Hı
1: hı. E, çünkü bu ehliyeti o verdi.
0: Hı.
1: Yani, Çürüme ehliyetine. Bu ehliyeti o verdi. Bu ehliyeti alan kişi kendisini o ehliyeti aldığı için burada tutuyor. Yani... Bu korkutma politikasının gelip dayandığı yer.
0: Yani oyuncağa kıldı kendisini, içeride harekete geçirdiği kötülüğün.
1: Bu korkutma politikasının gelip dayandığı yer evet bu çürümeyi yaratmak ve şu anda artık korkutmaya değil çürümeye dayanarak ayakta durabilir.
0: Ne kadar daha ayakta durabilir? Neye kadar diyeyim daha doğrusu, e, zarf anlamında sormuyorum. Yani tamam. Ne zaman olacak Z tamam. değil, zaman değil Şartını ama hangi duruma kadar?
1: Ee, ehliyet alan kişilerin taleplerini karşılayamadığı güne kadar.
0: Ama o talepler yani o bu kadar... Bu
1: talepler bu boyu Hı -hı. aşmak üzereler Aştığı gün bunun işi bitmiş.
0: Bu yani. yalnızca Türkiye ile ilgili değil, değil ama bu söylediği.
1: Ama bizim ülkemizde bunlar çok vahşice gerçekleşiyorlar. Çok benzer süreçleri dünyanın başka yerlerinde, gelişmiş demokrasilerde de görmek mümkün. Daha gizli saklı ayrımcılıklar, ırkçılıklar, <gülüyor> ötekileştirmeler, dışlamalar <gülüyor> kisvesi altında. Fakat hala belirli koruyucu, yasal, <gülüyor> yargısal sistemler, kişiler de devrede, daha tam devreden çıkmış değil. Bizde devreden çıkması bir tane KHK'ya baktı. <gülüyor> Bitti. Bitti. O gelişmiş demokrasilerde böyle bir tane KHK ile bütün yargı sistemini çöpe atamıyorsunuz. Bizde çöpe atılabiliyor. Dolayısıyla ehliyetler sınavsız ve liyakatsiz hı hı. yalnızca biat ile elde hı hı. edilebiliyor. 70'lerde öyleydi. Hı hı. Telefon hı hı. ederdiniz falanca tanıdığınızda işte ehliyet masanızın üzerine gelirdi. Onlar hı hı. sınavsız alınırdı. Şimdi bizim ülkemizde böyle. Bu bir alışanlık da olmuş durumda artık. <Gülüyor> bu talebi karşılayamayacağı güne kadar ama o yarın mıdır, üç sene sonra mıdır, beş sene sonra mıdır? Bu, bu da bir karşılıklı yönetme becerisi de var <Gülüyor> çünkü. Güveni idare etmeyi de bilen bir <Gülüyor> alışveriş var burada. Ee, ama şeyi sordum hani <Gülüyor> koşulu nedir bunun? Koşulu budur.
0: Böylece seninle esasında üretimden ve hatta eğitimden gelen gücümüzün nasıl kendi güçsüzüğümüz? haline e, dönüştüğünü öğrenmiş olduk. E, derdimiz de zaten e, buydu. E, i̇ç e, soğuttuğumuz, yürek soğuttuğumuz iki video vardı. Bunlarda, bunlarla yürek soğutmanın o kadar da e, ne diyeyim masum olmadığını konuştuk. Sonra da e, 1991'deki en son, e, en son değil, ondan sonra da çok büyük. Eylemler oldu işte tekel eylemi oldu metal işçilerinin eylemi oldu ufaklı tefekli ülkede oldu mesela ülkede bir sürü insan sahip çıktı o mesela şeydi çok enteresandı Müslüman kimliğin iş ve işçiyle emekle kurduğu ilişkiyi sorgulamaya başladık vesaire e, ama e, neden böyle bir şeyin olamadığını da konuştuk hepimizin birbirimize yalnızca polis değil aynı zamanda muhbir. Kesildiği bir noktada ee, bunu da yükselmenin e, kalıcı olmanın belki de hatta e, sosyal güvencenin yerini alan bir e, mekanizma olarak görmenin e, bizi nasıl da güçsüzleştirdiğini konuştuk. Efendim bu hafta bu kadar. Gelecek hafta Olga Selin Hünler burada olacak benimle birlikte. E, görüşmek üzere.